1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous revenons sur un train qui peine à arriver à l'heure. Notre média partenaire, Aquil l'explique dans un article en ligne le titre « Le pari de la ligne Bordeaux-Lyon se complique pour RailCoop ». C'est vous qui l'avez écrit, Solène Méric, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Aki et vous revenez donc sur ce projet de ligne de train entre Bordeaux et Lyon. Revenons sur l'histoire de ce projet. La coopérative RailCop prévoit depuis deux ans de relancer la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Lyon. L'idée est de remettre sur les rails l'ancienne ligne intercité, c'est ça C'est exactement
2: ça. Il faut dire que le concept même en fait, de, de RailCop, c'est de rouvrir des lignes de train, euh, on va dire plutôt classiques et longues, et qui ont la particularité de traverser la France euh, d'est en ouest et vice-versa, c'est-à-dire de ne pas passer par Paris, ce qui est maintenant euh, assez rare dans le système ferroviaire français qui est très, très centralisé. Donc effectivement, euh, la première ligne que RailCop espère ouvrir, ou plutôt rouvrir, c'est la Bordeaux-Lyon qui passe donc par Bordeaux. Et ensuite Libourne, Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon... Ghana, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne et enfin Lyon. Il faut expliquer aussi le statut choisi par RailCop, c'est compris dans leur nom, RailCop est une coopérative. Oui, c'est même très précisément une société coopérative d'intérêt collectif. En fait, une notion, cette notion d'intérêt collectif est, est importante parce que c'est bien en partant de cet objectif collectif qu'on comprend le choix du statut coopératif et les objectifs collectifs, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, de desservir. Des territoires délaissés. Et le deuxième objectif, euh, c'est de mettre en valeur le transport ferroviaire qui est euh, un transport propre, en fait. C'est leur, leur ligne de. leur argument, en quelque sorte. Donc, avec ces missions d'intérêt général, euh, on crée une coopérative parce que c'est une manière d'allier le fond et la forme, en quelque sorte.
1: La ligne Bordeaux-Lyon devait être inaugurée le 26 juin 2022. Le
2: projet est finalement décalé. Le principal obstacle, c'est quoi C'est le financement Oui, c'est le financement. Et concernant les reports, il y en a même eu deux. Il y a eu le 26 juin qui a été décalé euh, à décembre 2022. Et de nouveau là, en mars, un nouveau report a été annoncé, et cette fois sans date précise. Parce qu'effectivement, le principal écueil, c'est le financement qui est euh, difficile à boucler pour RICOPP. Il faut savoir que l'enveloppe globale du projet, c'est quelque chose d'important, c'est 30 millions d'euros, donc 15 millions d'euros qui sont uniquement dédiés à l'achat et à la rénovation du, du matériel. Sur euh, cette somme, ils ont réussi à lever 7 millions auprès de l'ensemble des, des sociétaires de la coopérative. Il y a quand même 12 000 sociétaires, ça peut être des personnes privées ou des personnes publiques. Or, sur ces 30 millions d'euros, en plus, la moitié du projet euh, minimum doit être financée en fonds propres. Donc, euh, il faut encore vraiment qu'ils arrivent à euh, récupérer, entre guillemets, encore 7 ou 8 millions d'euros et sur la partie qui n'est pas un fonds propre, c'est-à-dire en fait euh, sur des prêts, des emprunts plutôt euh, faits auprès des banques c'est-à-dire 15 millions d'euros si vous suivez toujours euh, ils ont beaucoup de mal à convaincre ces banques de les, de les soutenir parce qu'en fait c'est la toute première fois qu'un acteur privé va se lancer sur ce service euh, voyageur en fait, et donc les banques n'ont aucune idée du, du risque qu'elles prennent et donc elles ont peur de ne pas pouvoir euh, y retrouver leur petit quoi donc il euh, y a beaucoup de difficultés pour euh, convaincre les banques de les, de les accompagner, ce qui est un souci pour le financement. Lancement général et global.
1: Oui, c'est ce que vous explique euh, RailCop, c'est que que pour les nouveaux acteurs du ferroviaire, l'ouverture à la concurrence euh, n'est pas du tout aisée
2: Effectivement, c'est compliqué. Pour, euh, en quelque sorte, euh, tranquilliser les banquiers, euh, cop aimerait qu'il existe un système de garantie euh, qui soit mis en place par les pouvoirs publics, c'est-à-dire soit par les régions qui seront traversées par le train, soit carrément par l'État. Un système de garantie, c'est quelque chose qui existe dans différents secteurs d'activité. Sauf que là, quand euh, l'ouverture euh, à la concurrence du service ferroviaire euh, a été créé, à aucun moment le législateur ne s'est dit il va peut-être y avoir des nouveaux petits acteurs qui vont rentrer, qui auraient besoin de ce soutien-là. Ils sont partis du de la croyance, en fait, que euh, seuls des, des gros acteurs euh, ferroviaires, euh, par exemple des concurrents européens, allaient essayer de se lancer sur le marché français et que donc, eux, auraient les reins assez solides pour se lancer et pour éventuellement euh, convaincre des banques de les suivre. Quand on est un nou, nouvel acteur, une coopérative euh, voilà, qui n'a pas de de financement par avance c'est beaucoup plus difficile de convaincre les banques et donc euh, voilà, selon les, les, les dirigeants de Raikop il y a eu un oubli euh, en ne mettant pas en place la possibilité d'un système de garantie pour pouvoir euh, aider ces acteurs à entrer sur le marché.
1: Il y a la question du financement, il y a aussi la question très concrète de l'équipement. Vous relevez dans votre article des difficultés pour
2: Railcop à mettre sur les rails les rames prévues. Oui, en effet. Euh, pour transporter ces voyageurs, Railcop compte sur 8 rames TER euh, qui datent des années 90-2000 et qui sont à, à rénover. Euh, sauf que ça aussi ça se finance euh, il faut qu'ils les rénovent intérieurement pour correspondre en fait au goût du jour quoi, qu'on que, qu n'ait pas l'impression de voyager dans des rames des années 90, même si c'est à la mode euh, mais il faut aussi euh, assurer euh, la sécurité et donc faire un exercice de maintenance en fait sur ces, sur ces rames qui sont un peu anciennes. Or euh, sur ça ils ont des difficultés euh, à la fois sur le, sur le coût de ces rénovations, c'est-à-dire qu'entre euh, RICOP et les industriels qui pourraient être de le faire, il y a des désaccords en fait. Il y a aussi un autre, un autre élément qui, qui, qui est pour le moins embêtant en termes de calendrier c'est l'incertitude qui règne sur les délais des industriels pour mettre en œuvre et réaliser euh, ces rénovations. Donc, ça fait deux éléments d'abord le prix et ensuite le délai dans lequel ils pourraient le faire.
1: Pour autant, la coopérative Railcop n'a pas abandonné le projet. Quelles sont les solutions qu'elle peut mettre sur la table pour permettre au projet de voir le jour
2: ben, D'abord, il y a ce, cette espèce de lobbying, si on peut dire, pour essayer de mettre en place un système de garantie. Ils vont continuer de, de discuter avec les régions, l'État, enfin tous les pouvoirs publics qui, qui peuvent potentiellement le faire. C'est un premier axe de travail pour eux. Ensuite, ils vont continuer donc à lever des fonds auprès des, de leurs sociétaires alors, visiblement, là, sur les premiers 7 millions, ce sont plutôt des sociétaires individuels qui ont apporté leurs leur fonds. Là, ils vont essayer d'axer les choses sur les, les, les sociétaires personnes morales, c'est-à-dire les entreprises et les collectivités locales, soit en élargissant, en fait, le nombre de sociétaires qui pourra contribuer à amener des fonds, soit à travers une nouvelle formule, enfin nouvelle, c'est une formule juridique qui existait auparavant, mais en tout cas, eux veulent développer le biais des titres participatifs, c'est-à-dire une société peut investir dans un projet d'un acteur extérieur sans forcément devenir euh, sociétaire de la coopérative. Quoi. Donc euh, c'est un biais qu'ils essaient de, de développer aussi. Il y a un troisième axe euh, qui est qu'ils euh, travaillent aussi auprès de, de, de gros acteurs comme par exemple la Confédération Générale des Scopes qui elle a déjà donné son accord pour un accompagnement de 500 000 euros en titre participatif comme comme je viens d'expliquer de et d'autres acteurs coopératifs en fait sont sont euh, contactés pour essayer de voilà de développer cette cette manière d'avoir un peu plus d'argent dernier point il faut savoir que Raikop euh, au delà du transport euh, voyageur travaille aussi sur le fret. Elle a déjà lancé une activité fret qui est petite, mais le but c'est bien de booster cette activité pour aussi une fois de plus pouvoir développer la partie voyageur en s'appuyant sur sur la deuxième activité qu'elle développe.
1: Côté des collectivités territoriales, des
2: élus, comment le projet est-il reçu Alors a priori plutôt bien, puisque c'est un projet que, qui, est, qui est donc destiné à desservir des territoires qui le sont peu ou mal. Donc c'est toujours quelque chose qui est, qui est bien vécu par les populations concernées et donc par les élus. Et d'ailleurs, un certain nombre de collectivités, une trentaine en fait, sont déjà sociétaires de la, de la coopérative. En Nouvelle-Aquitaine, on a par exemple le département de la Creuse, la Cali, qui est la communauté d'agglo de, de Libourne, la ville de Guéret, euh, voilà, qui sont déjà euh, engagés dans RailCop, et donc c'est bien une manière de soutenir le projet euh, de la
0: coopérative.
1: Merci Solène Méric. Votre article « Le pari de la ligne Bordeaux-Lyon se complique pour RailCop » est à retrouver sur le site internet d'Aki.fr.
0: dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Want truly hydrated skin? Medocilla's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.